0: قادموا <تصفيق> تسنا الوهج مسلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد ورسوله اما بعد فاهلنا مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا اجمعين مع الحلقة السابعة والعشرين من حلقات قصة عماد الدين زنكي رحمه الله، وذكرنا في الحلقات السابقة أننا كنا نستمتع بجهاد عماد الدين زنكي رحمه الله وحركاته الجهادية في أرض أنطاقية وفي اتجاه أرض الرها ومحاولاته المضنية لتحرير العالم الإسلامي من الصليبيين وكانت الإشارات تشير إلى أنه سيصل بإذن الله إلى مرادي وسيحقق الحلم الذي يحلم به المسلمون منذ أكثر من 30 سنة أو قرابة 40 سنة ولكن اتت الرياح بما لا تشتهي السفن ومات السلطان محمود وعنده 27 سنه السلطان السلجوقي وتنازع من بعد الحكم سته من اقاربه وما بالاشتراك مع المستش... المسترشد بالله الخليفه العباسي وضرت صراعات وفتن كثيره جدا وجر عماد الدين زنكي الى هذه الصراعات مره وذهب اليها بفرقه رمزيه لمساعده الملك مسعود أحد كبار المرشحين لخلافة السلطان محمود في السلطنة في السلطنة في سلطنة السلاجقه وهزم عماد دينزينكي ولعل هذه الهزيمة الأولى في حياته والعلال الأخيرة التي يعني مني فيها بهزيمة من جيش ولعل هذا الجيش كان أضعف عشرات المرات من عماد دينزينكي لكنه لم يكن يقاتل بحمية كافية لأنه كان يقاتل في النهاية مسلمين ولم يكن عنده الرغبة في الدخول في هذه المعارك التي تتقاتل على الكرسي وعلى المنصب وعلى السلطان لكن نتيجة هذه الهزيمة الحقيقة تغيرت حدثت بعض الأمور التي غيرت بعد ذلك من مسار الإنسانية. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن عماد بن لما اتهزم بالقرب من بغداد فر في اتجاه الموصل وفر وطارده بعد ذلك الجيش العباسي. وعندما وصل بالقرب من تكريت لم يجد هناك أي وسيلة للاختفاء إلا أن يدخل قلعة تكريت. وهناك في قلعة تكريت قدم له أحد المسؤولين عن هذه القلعة المعونة، وأنقذه من الجيش العباسي، وكان بذلك مضحيا بنفسه، لأن قلعة تكريت تكريت كانت تابعة للخلافة العباسية، فضحى بنفسه لأنه رأى عماد زنكي هو الذي يهرب، وعماد بن زنكي كان يأسر قلوب الناس. والعالم الاسلامي كله كان يتحدث عن عماد بن زنكي امل الامه في النصر على الصليبيين، وامل الامه في تحرير العالم الاسلامي من الامارات الصليبيه المزروعه فيه منذ اكثر من 40 سنه. فطبعا الوضع كان بالنسبه لعماد بن زنكي نجاه على غير المتوقع وانقاذ كبير جدا، وتعرف على هذا الذي انقذه فاذا به نجم الدين ايوب ابن شاذي. وهنا اصبحت العلاقه حميمه بين الرجلين اول مره يشوف نجم الدين ايوب ابن شاذي وكان من الاكراد وتعرف على عماد دين زينكي ومر الحدث بعد ذلك ويعني استطاع عماد دين زينكي ان يصل الى الموصل واكمل حياته بشكل طبيعي وبعد هذا الحدث بثمان سنوات استقدم نجم الدين ايوب بعد ان تعرض لظروف في حياته واتى نجم الدين ايوب ليساعد عماد دين زينكي في دولته ثم أنجب له بعد ذلك صلاح الدين الأيوبي ابن نجم الدين أيوب لتكون العلاقة حميمة بعد ذلك بين أولاد نجم الدين أيوب اللي هو صلاح الدين أيوبي وبين أولاد عماد الدين زنكي اللي هو في الأساس نور الدين محمود ومن هنا نشأت العلاقة التي غيرت من مسار الحروب الصليبية وغيرت من مسار الإسلامية ولا نبالغ أن نقول أنها غيرت من مسار الإنسانية لأنها كانت علامة فارقة جدا في تاريخ الدنيا هذا هكذا تجري المقادير، ربنا سبحانه وتعالى أتى بعماد الدين زنكي إلى هذه المعركة الخاسرة وتعرض لهذه الأزمة حتى يلتقي بهذا الرجل، ثم بعد ذلك تكون هناك آثار إيجابية على الأمة الإسلامية، لكن خرج عماد الدين زنكي من هذه المشكلة بأنه لابد أن يقف مع نفسه ويفكر، ما الذي يحدث؟ الآن هو استلم الحكم سنة 521 وعمل يعني إنجازات عظيمة جدا في وحدة العالم الإسلامي وحد الموصل مع حلب مع حماه، وبدأ يعني يوحد في منطقه الجزيره، والتقى مع الصليبين في عده معارك، وكانت الامور تمشي بشكل طيب، فما الذي حدث؟ ما الذي جره الى هذه الفتن، فتن الدنيا والصراعات على الكرسي هو ليس له حاجه في مثل هذه الحروب، وكل هؤلاء المتصارعون يتصارعون على الدنيا، ولا تستطيع ابدا ان تحدد رجلا واحدا من هؤلاء المتصارعين السته، تقول انه يجاهد في سبيل الله. الحرب في سبيل الله كانت ضد الصليبيين، فلماذا تركتم هذه الحرب وتصارعتم سويا؟ الحرب كانت في سبيل الدنيا، وكانت في سبيل الكرسي، وهذه حرب لا يفهمها عماد الدين زنكي رحمه الله. لذلك بدا يفكر مع نفسه ماذا يفعل؟ هل يستقل بامارته؟ هل يبتعد تماما عن السلجوقيين وعن العباسيين؟ ان هذا قد يؤدي الى فتن اكبر مما هو فيها الان. ولذلك اثر ان يختار حلا وسطا. وهو ان يترك هؤلاء جميعا لا يعلن انفصاله عن الدوله السلجوقيه لكن يتعامل وكانه منفصل فعلا عن الدوله السلجوقيه ليعود بعد ذلك عماد دينزينكي الى احلامه ليعود الى اهدافه ليعود الى تحرير العالم الاسلامي من الامارات الصليبيه ليعود الى قضية توحيد الامه تحت رايه واحده خاصه وانه في هذه الازمه وفي هذه الفتنه في خلال هذه السنوات الخمس حدثت مشاكل كبيره جدا حوله في الامارات الصليبيه كان من الممكن أن يستغل هذه المشاكل ويحقق النصرة للمسلمين لكن لم يحدث نتيجة الإنشغال في هذه الفتنة بل إن في هذه الفتنة ضاعت حمام من من عماد زنكي أخذها أمير أخذها أمير دمشق وضمها إلى أملاكه وفي هذه الفترة مات بوري ابن طغطقيين. وتولى من بعد ابنه إسماعيل ابن بوري ومحمد ابن بوري وضار بينهما صراع كبير جدا وكان على درجة عالية جدا من الفساد يعني تقلبت الأوضاع بشكل كبير في داخل دمشق وكانت فرصة ثم حدثت مشاكل أكبر في مملكة بيت المقدس وحدث الصراع هناك بين فولك الانجوي وبين كبير جيشه كبير قوات جيشه كان اسمه هيو الثاني ضرب بينهما صراع ضخم وكبير وكان سبب الصراع ان فولك انجوي اكتشف خيانه زوجته ميلزند بنت الملك بولدوين الثاني مع هذا القائد، مع هذا القائد فضرب بينهما صراع وانتهى الصراع بقتل هيو الثاني. وغضبت ميلزند الزوجه الخائنه غضبت من هذا الفعل وفولك انجوي بعد ذلك اعتذر لها. سبحان الله اعتذر لها، لماذا يعتذر لها؟ لانه لا يصل الى كرسي الحكم في بيت المقدس الا عن طريق ميلزند. فهو لا يحكم بحكمه بحكم أنه ملك ولكن بيحكم بحكم أنه زوج الملكة ميلزند الوريثة الشرعية البولدون الثاني بل أن ميلزند ضغطت عليه ليعيد أليس مرة ثانية إلى حكم أنطاقية بعد أن كانت نفيت إلى اللزقية يعني أوضاع في غاية التقلب وعمد بن زينك لا يستطيع أن يستغل كل هذه الأحداث فكل هذا دعاء إلى أن يلقي كل ذلك وراء ظهري وراء ظهري ويعود من جديد لقضيته الأولى ليجمع الناس ويبدأ في محاولة النهضة الإسلامية ومقاومة الإمارات الصليبية وبالفعل وصل الملك مسعود إلى كرسي الحكم لكن لم يعينه بعد ذلك عماد بن زنكي اهتماما وانطلق في سعيه لتوحيد العالم الإسلامي وضم بالفعل حماه مرة ثانية وبدأ يفكر في ضم دمشق لكن دمشق كما ذكرنا كانت إماراتها حصينة جدا وفي هذه الأوقات كانت إمارة حمص قد ضمت أيضا إلى إمارة دمشق وكان على حمص رجل اسمه معين الدين أنر وهو من القادة العسكريين المشهورين جدا في التاريخ لكنه كان من أخبث القادة وكان من أشدهم فسادا وكان كثير التعامل مع الصليبيين وكان يتعاون معهم تعاونا عسكريا فاضحا فلما ذهب عماد زنكي رحمه الله لحصار إمارة حمص بدأ هذا الرجل يستنجد بالصليبيين من هنا وهناك عماد الدين زنكي ترك الاماره في ذلك الوقت وانطلق الى منطقه انطاقيه واستطاع ان يحرر بعد عده معارك ان يحرر كفر طاب وان يحرر معره النعمان تذكرون معره النعمان هذه التي احتلت مع بدايات الاحتلال الصليبي سنه من الهجره وقام فيها الصليبيون مجزره هائله انهت تقريبا اهل المنطقه حررها عماد الدين رحمه الله وحرر كفر طاب وحرر زردنا وكان هذه كانت هذه المجموعه من الانتصارات مبشره للأمة الإسلامية بل إنه ذهب إلى منطقة اللاذقية وباغت جيشاً من الصليبين هناك وقتل منه عدداً كبيراً جداً بل إنه أسر من الصليبين سبعة آلاف أسير تخيل هذا الرقم سبعة آلاف أسير في اللاذقية بعيداً جداً عن إمارة حلب وعن إمارة الموصل وغرم في هذه المعركة أيضاً أكثر من مئة ألف رأس من الدواب من البقر ومن الغنم ومن الخيول ومن البغال ومن الحمير يعني كانت ثروة هائلة بالإضافة إلى الأسلاب والغنائم وغير ذلك وهز هذا الانتصار العالم أجمع العالم كله بدأ ينظر إلى عماد الدين زنكي على أنه الإنسان الوحيد الفاهم في هؤلاء الزعماء الفارغين كلهم هناك يتقاتلون ويتصارعون على الحكم مسلمون يقاتلون مسلمين وعماد الدين زنكي الوحيد هو الذي يحمل القضية على كتفي ويجوب بها هنا وهناك تارة يقاتل في معارة النعمان وطارة حول أنطاقية وطارة حول الرها وطارة حول اللازقية وطارة عند حمص وطارة عند دمشق حياه سبحان الله حافله ومليئه بالجهاد والحركه وحب الوحده وحب الدين ونشر الشريعه ومقاومه الصليبيين والجهاد في سبيل الله انسان حقيقي على اعلى مستوى ردود الافعال كانت عظيمه جدا في المناطق جميعا ردود الافعال كانت كبيره جدا عند المسلمين فنظروا اليه على انه الامل وردود الافعال كانت كبيره جدا عند الصليبيين فعلموا انهم لا بد ان يتوحدوا ولا بد ان يفكروا في امل جديد, جديد مع هذا القائد العنيد الذي لم يروا مثله قبل ذلك في حروبهم مع المسلمين وردود فعل عجيبة جدا جدا عند القادة السلاجقة تخيلوا يا إخواني وإخواتي في مثل هذه الظروف ونحن نرى مثل هذه الانتصارات وبدأت الأمة تنظر إلى الـ الـ الوضع بنظرة إيجابية ونظرة أمل إذا بالسلطان مسعود الذي وصل عليه الحكم هناك في دولة السلاجقة والذي كان يطلب قبل ذلك العون من عماد الدين زنكي يفكر في أمر شنيع يفكر في قتل عماد الدين زنكي. انظروا إلى فتنة الدنيا كيف وصلت بالناس إلى هذه الدرجة من التفكير ولماذا يقتل عماد الدين زنكي؟ يقتل عماد الدين زنكي لأنه شعر أنه أصبح منافسا له على كرسيه بعد أن انتصر الملك مسعود على إخوته وبعد أن انتصر على الخليفة المسترشد بالله بل وقتل الخليفة المسترشد بالله في هذه الأحداث وتولى بعده الراشد بالله ثم المقتفي لأمر الله كلها طبعا أسماء لا قوة لها ولا حول لها في هذه الفترة من الزمن فكر الملك مسعود في أن القوة الوحيدة المنافسة له في ذلك الوقت كانت قوة عماد الدين زنكي رحمه الله فقرر أن يقتله ودبر لذلك مؤامرة لولا أن الله عز وجل كشف هذه المؤامرة كيف كشف ربنا سبحانه وتعالى وما هي أثار هذا العمل وما هو رد فعل عماد الدين زينكي نعرف ذلك بعد الفاصل فابقوا معنا بسم الله الحمد لله والسلام والسلام الله. رأينا قبل الفاصل الانتصارات التي حققها عماد الدين زينكي رحمه الله واستعاده الروح من جديد ومحاوله ترك الفتره التي تقاعص فيها الناس عن النجاه في سبيل الله وتقاتلوا على الدنيا والعوده بالمسلمين الى القضيه الرئيسيه التي من اجلها امسك بالحكم في اماره الموصل وضم اليها حلب وضم اليها حماه وفعل كل هذه الانواع من الوحده، كل ذلك كان من هدف لهدف تحرير العالم الاسلامي من الصليبيين. فعاد عماد دين زنكي رحمه الله لمهمته الاولى وانتصر انتصارات مبهره وحرر معره النعمان وحرر كفر طاب وحرر زردنه وانتصر بالقرب من اللاذقيه على الجيوش الصليبيه وحقق غنائم هائله وعدد كبير جدا من الاسرى تجاوز 7000. ذكرنا ان هذا كله اثار فزع الملك مسعود الذي وصل الى كرسي السلطنه بعد صراعات داميه دامت اكثر من خمس سنوات متتاليه. وأثار هذا الفزع السلطان مسعود إلى الدرجة التي دعته إلى التفكير في قتل عماد الدين زنكي. طبعا كانت كارثة كبيرة جدا أن يصل الإنسان إلى هذه الحالة من التردي في الأخلاق ليقتل أمل الأمة الإسلامية بكاملها ويقتل الشخص الوحيد الفاهم للأمور والشخص الوحيد الذي يقف في وجه الصليبيين في هذه الأوقات لكن سبحان الله قيد الله عز وجل من يكشف هذه المؤامرة وهذا الذي قيضه ربنا عز وجل هو دبيس ابن صدقة الرجل الشيعي الذي أطلقه قبل ذلك عماد زنكي من حصن دمشق عندما أسر هناك والذي تعجب الجميع لماذا تطلق صراحة ولماذا تفديه بالمال؟ ولماذا تفعل ذلك وقد كان قد قام قبل ذلك بنوع من الثوره في بغداد وكاد ان يقلب نظام الحكم وكان من الشيعه ولم يكن سنيا على مذهبك وكان صاحب فساد وامور اجراميه كثيره وله قبيله كبيره جدا يهيجها على المسلمين، كل ذلك عماد الدين زنكي ساعتها قال ان هذه الشخصيه مؤثره وانه يستطيع ان يكسب بهذه الشخصيه مواقف مستقبليه وكان يريد ان يجمع بين اطراف بين بين يديه اطراف موازين القوى الموجوده في ذلك الزمن، وكان يقدر قيمته وكان هذا الرجل قريبا من السلطان مسعود وكان في بلاطه. فاكتشف دبيس ابن صدقه هذا الامر فاراد ان يرد الجميل لعماد الدين زنكي فارسل له رساله بذلك الامر وكان من جراء ذلك ان عرف السلطان مسعود بالامر وقتل دبيس ابن صدقه وكما ذكرنا في حلقه سابقه قال عماد الدين زنكي كلمته المشهوره فديناه بالمال ففدانا بالروح المهم نجا عماد الدين زنكي من المؤامره لكن خرج منها بان هؤلاء لا امان لهم وان الوضع غريب ومتقلب وكان امامه حل من حلين، اما ان يجهز جيشه ليقاتل الملك مسعود او السلطان مسعود الان ليقاتله حتى يريح المسلمين من هذه الفتن الكثيره، واما ان ياخذ جيشه ويوجهه ناحيه الصليبيين وينسى قضيه الملك مسعود او يتسامى عنها، وهذا الحل الثاني هو ما اختاره عماد الدين زنكي رحمه الله ونسي القضيه كليه ووضعها وراء ظهره وانطلق ليحقق اهدافه من جديد. علم عماد زينك أنه لن يستطيع أن يواجه هذه المناطق المملوءة بالجنود الصليبيين إلا بعد أن يضم مرة ثانية محاولة ضم المرة إلى دمشق وإلى حمص وتوجه بجيشه إلى حمص وذكرنا قبل ذلك أنه كان قد حرر حماه وأعاد ضمها من جديد إلى امارته عندما ذهب إلى حمص وجد على إمارتها معين الدين أنر وذكرنا قبل ذلك تاريخه الفاسد وعلاقته بالصليبيين وحاصر عماد الدين إمارة حمص لكن معين الدين أنر كما هو متوقع استنجد بريمون بواتي الذي كان في هذا الوقت على رأس إمارة أنطاقية واستنجد في نفس الوقت بفولك الإنجوي ملك مملكة بيت المقدس وبالفعل جاء جيش نصراني من إمارة أنطاقية وجيش نصراني آخر من إمارة بيت المقدس أو مملكة بيت المقدس ليشتركوا مع معين, الدنر معين الدين أنر في حرب عماد الدين زنكي طبعا هذا وضع متردي جداً ولعل هذا يفسر الطريقة التي حاول بها عماد الدين زكي قبل ذلك أن يضم إلى إماراته حمص وأن يضم إلى إماراته حماه وأن يضم دمشق، كل هذا يعطينا خلفية عن الأوضاع التي كانت في زمانه لأننا الآن أحيانا نحلل الأحداث ونحاول أن ندقق في الأمور ونكتشف الأشياء بعد أكثر من 900 سنة من حدوثها، لكن الذي كان يعيش في وسط الأحداث ويرى مثل هذه الظروف ويرى هذا التعاون الفج بين امير مسلم وبين الامراء الصليبيين ومن يقاتلون يقاتلون عماد الدين زنكي ويشترك معين الدين أنر في هذه العمليه الفاجره من التعاون مع الممالك الصليبيه ضد عماد الدين زنكي هذا شيء مفزع كان لابد له من وقفات ووقفات من الفقهاء ومن المؤرخين الذين كتبوا عن هذه الاحداث عماد الدين زنكي ماذا يفعل لا يستطيع في هذه الظروف ان يقاتل آه هذه الجيوش مجتمعه فأراد أن يسحب الجيش الصليبي بعيدا عن حصون حمص لأنه لو تحصن الجيش الصليبي في داخل الحصون الحمصية مع معين الدين أنر فقد تكون حربا شرسة جدا على عماد الدين زنكي فانسحب بجيشه وحاول أن يغري الجيوش الصليبية أن تتبعه فأين ذهب؟ ذهب إلى حصن يسمى حصن بارين أو حصن بارين وهذا الحصن يشرف على نهر العاصي وهو يسيطر على منطقة واسعة جدا وكان من الحصون العسكرية المهمة للصليبيين هذا الحصن كان يسيطر عليه الصليبيون منذ زمن الاحتلال الاول وهو يقطع المسافه بين انطاقيا في الشمال وبين طرابلس ومملكه بيت المقدس في الجنوب فاذا سيطر عليه عماد الدين زينكي فانه سيفصل بذلك اماره انطاقيا الضعيفه علي ريموند بواتي بشكل مؤقت وليست يعني بالحاكم الاصلي نعرفنا احنا عرفنا ان بوهيمان الثاني قد قتل وريموند بواتي هذا كان فرنسيا والاماره بكاملها ايطاليه فكان وضعا متقلبا لا يرضاه عامه الناس في انطاقيا والوضع فيها ضعيف فاذا فصلت فوق كل ذلك فمن اليسير ان تسقط بعد ذلك لذلك فكر عماد دينزنك في السيطره على حصن بارين فيضرب عصفورين بحجر ان استطاع ان يسيطر عليه فبه ونعم او على الاقل سيسحب الجيوش الفرنسيه جيوش الملك فولك انجوي الذي يحكم بيت المقدس وجيش ريمون بواتيه الذي اتى الى هذه المنطقه ايضا لمساعده معين الدين انر ونجحت خطة عماد الدين زنكي رحمه الله وسحبت الجيوش الصليبية وجاءت وتحصنت في داخل حصن بارين وعماد الدين زنكي كان يحاصر الحصون من ناحية وسمح لهم بدخول الحصون من ناحية أخرى حتى يُحكم السيطرة عليهم وطال بينهما الحرب وحُصر الصليبيون بشكل شديد وخرجوا اضطروا للخروج لحرب عماد الدين زنكي وكانت حربا هائلة في هذه الحرب أبرز عماد زنكي مهارته العسكرية وخطته البارعة وقسم جيشه بشكل متميز جيشه قليل بالقياس إلى الجيوش الصليبية لكن بتوفيق كبير من رب من سبحانه وتعالى استطاع أن يحقق نصرا هائلا على الصليبيين وسحق عدد كبير جدا من الصليبيين عدة ألاف من الصليبيين بل وأسر في هذه الموقعة أمير طرابلس الذي كان قد جاء في نهاية الموقعة بمدد من طرابلس ليساعد الأمير أو الملك فولك الانجوي. طبعا كان انتصارا رائعا بالنسبة للمسلمين وأسر هذا الأمير الثمين أمير طرابلس كان اسمه ريمون وفي نفس الوقت هرب فولك الانجوي إلى داخل حصن بارين. وحاصر عماد الدين زنكي حصن بارين وبداخله فولك الانجوي وبدا يعني يتراسل مع الامراء المسلمين لياتوا اليه من كل مكان ليساعدوه في السيطره على الاوضاع وارسل سوار كان امير حلب في ذلك الوقت سوار ابن ابتكين ارسله الى اماره الرها ليحارب جوسلين الثاني وبذلك يمنعه من القدوم لنصره الصليبيين في منطقه بارين. نفس الوقت كان هرب ريمون بواتي ووصل الى منطقه انطاكيه ومن هناك ارسل رسائل الى الدوله البيزنطيه وطبعا الوضع كان حرج للغايه الدوله البيزنطيه في ذلك الوقت تحت كانت كانت تحت قياده القيصر يوحنا كومنين واتت الجيوش البيزنطيه لتساعد الجيوش الصليبيه في حرب ضد عماد الدين زنكي طبعا الجيوش الصلي... البيزنطيه ما اتت رغبه في نصره الجيوش الصليبيه ولكنها اتت لتبحث عن مطامعها ومن اهم المطامع التي عند الدوله البيزنطيه كانت اماره انطاكيه ذاتها فانتهزت انتهزت الدوله البيزنطيه الفرصه وجاء يوحنا كومنين بجيش كبير ووصل الى انطاكيه وعلم عماد الدين زنكي سبحان الله بمخابراته كانت في منتهى القوه علم بهذه التغيرات وعلم بقدوم الجيش الضخم وعلم أنه لو وصل هذا الجيش الضخم البيزنطي مع جيش أنطاقية إلى منطقة دارين أو بعرين فإن هذا سيؤدي إلى خسارة حتمية للجيش الإسلامي وتضييع المكاسب الهائلة التي حققها فماذا يفعل عماد دينزينكي شدد الضرب على اقليم على على حصن بارين حتى يجعل الملك فولك الانجوي مضطرا الى عرض الاتفاق ومضطرا الى الخروج ومنع كل وسائل الوصول وصول المعلومات الى داخل حصن بارين حتى لا يعرف الملك انجوي ان الدوله البيزنطيه بنفسها قد جاءت الى ارض المعركه وبالفعل لم يعرف الملك انجوي بهذا الامر ولم يعرف أن الجيوش البيزنطية على مقربة في أنطاقية ولم يعرف بهذه التغيرات في في الأحوال العسكرية لإمارة أنطاقية واضطر كما توقع عماد دينزينكي أن يعرض الصلح مع عماد دينزينكي وطبعا عماد دينزينكي قبل هذا الأمر لأنه كان يريده وكان يريد أن ينهي هذه الموقعة قبل أن يدخل الجيش البيزنطي بثقله وبالفعل خرج الملك انجوي ودارت بينه وبين عماد الدين زنكي المفاوضات وكانت المفاوضات تقضي بتسليم حصن بارين كاملا للمسلمين تسليم حصن بارين كاملا وسليما للمسلمين وأن يدفع الملك فولك الانجوي خمسين الف دينار من الذهب إلى عماد دينزينكي على أن يسمح له عماد دينزينكي أن يعود سالما إلى بيت المقدس وأن يطلق معه عددا من الأسارة, من الأسارة حددهم الملك فولك الانجوي وكان منهم ريمون أمير طرابلس وتمت بذلك المعاهدة وبالفعل أطلقوا وعادوا إلى بلادهم واستولى عماد دينزينكي رحمه الله على حصن بارين وكان هذا في شهر شوال من سنة 531 من الهجرة بعد عشر سنوات كاملة من حكم عماد الدين زنكي لإمارة الموصل وحلب، وكان أعظم انتصار مرة في تاريخ المسلمين حتى هذه اللحظة، ووصلت الأخبار إلى أنطاكية، ووصلت الأخبار إلى الملك أو الإمبراطور البيزنطي يوحنا كومنين، فخاف أن يأتي بجيشه إلى منطقة بعرين بعد أن علم بهزيمة الملك فولك الانجوي وبعد فرار ريمون أو بعد نجاة ريمون من الأسر ووصوله إلى طرابلس خشي أن يأتي ويقابل عماد دينزينكي بجيشه مع أن الجيش البيزنطي كان أضعاف أضعاف الجيش الإسلامي الذي مع عماد دينزينكي لكنها الرهبة التي يلقيها الله عز وجل في قلوب أعداء الأمة عندما يقابلون الصادقين ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر دب الرعب حقيقة في قلب يوحنا كومنين وفال آثر وفضل أن يعود مرة ثانية إلى بيزنطة دون أن يدخل في صراع مع عماد الدينزينكي ولكنه قبل أن يعود إلى بلاده أقام معاهدة خطيرة جدا مع إمارة أنطاقية مع ريمون بواتيه ترى ما هي هذه المعاهدة وماذا كانت آثارها وما هو رد فعل عماد الدينزينكي هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقدر عليه والسلام عليكم ورحمه الله يبارك. فنسيت دنيا طلبت الخلد فالدنيا حطام فيا رباه بلغه جنانا بها الشهداء احياء اقاموا كانك في جنان الخلد تشدو بك الحوراء خلي يا همام تناديك الحواري عاشقات شهيد الخلد تيمنا الغراب رحلت الى الجنان باذن ربي حللت بها فحياك الكرام